0: Vous écoutez Kisigi, le podcast qui donne la parole aux Africains pour raconter l'Afrique. Cette deuxième saison est consacrée à des personnes qui se sont réinventées afin de s'adapter ou se réadapter au continent. Je suis Elisabeth, professionnelle des ressources humaines depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je donne la parole à Sonia, qui est une des rares femmes à avoir son cabinet d'architecture au Togo. Sonia, c'est le parcours d'une personne timide qui choisit de poursuivre après le bac des études d'art. Elle se rendra compte en chemin que ceux qui choisissent cette filière sont soit nés de parents artistes ou se préparent à ce domaine depuis le collège. Après des années de course au concours et une lutte pour trouver sa place dans ce milieu, elle décroche un BTS en design d'intérieur. Après 10 ans en France, elle manque à sa mère qui la réclame. Elle rentre donc au Togo, auprès des siens et pour trouver sa voie. Sonia, c'est aussi la marque d'accessoires Nia's Touch. Une marque qui lui permettra de garder en effet sa créativité pendant ses études d'architecture. J'ai divisé cette expérience en deux épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les deux épisodes sont diffusés le même jour. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter sur Apple Podcasts et Spotify. Moi, j'aimerais savoir comment tu choisis ta première carrière. Qu'est-ce qui t'amène à aller euh, faire la formation à l'étranger
1: Comment j'ai choisi ma carrière En fait, un peu par hasard, vraiment, enfin, peu, beaucoup par hasard, <rire> en fait. C'est vrai que quand je, je, me, je me rappelle mes classes de collège, lycée, où on commençait à, pas vraiment les orientations professionnelles, mais à te demander, OK, qu'est-ce que tu veux faire plus tard J'étais perdue. <rire> je disais beaucoup, comme papa, comme maman, <rire> comme papa, comme... Euh, sachant que papa était ingénieur euh, euh, dans tout ce qui était électro-mécanique et tout ça. Bon, je le voyais actif, donc je voulais être actif, actif aussi, <rire> mais sans maîtriser exactement ce qu'il faisait. Euh, maman était directrice d'école et donc j'étais un peu perdue dans tout ça. Je ne savais pas exactement. Euh, donc, je me rappelle euh, que, que mes parents m'avaient emmené voir euh, comment dire, un, un spécialiste en fait des orientations professionnelles et je disais, j'avais beaucoup discuté avec lui, mais je me rappelle pas que ça m'a aidé tant que ça. Mm-hmm. Et donc je pense que le déclic en fait se fait d'une part parce que déjà les parents voulaient forcer systématiquement que j'aille euh, après mon, mon brevet, donc que j'aille continuer mes études en France, donc j'ai de la famille et donc je pars euh, je fais ma seconde et il y a le fait que le, le système francophone, ou en tout cas dans les pays européens, il y a beaucoup de, de salons de formation, enfin euh, voilà, les foires où il y a toutes ces écoles, toutes tout ces facs euh, qui permettent de, de voir un peu le panel de tout ce qui existe en termes de formation euh, professionnelle. Mmh. Donc, je, je fais quelques-uns de ces salons, euh, notamment avec une de mes cousines, mmh et euh, Magali, justement. Okay. Et, euh, et donc, on fait un de ces salons, on se promène. On se... Et euh, elle me dit, on s'arrête sur un stand de... Euh, donc, c'était une école qui formait euh, au métier des beaux-arts, en fait. Et mm-hmm. elle me dit, mais euh, ça tirait bien euh, cette, euh, ce, euh, cette formation-là. Tu sais que dans la famille, tu es la plus créative, la plus manuelle d'entre nous tu aimes dessiner, enfin voilà, ça tirait bien, Je suis à ah bon ». Mmh. Donc, on prend les infos de cette école-là, mais c'est vrai que euh, le prospectus, je me rappelle que le prospectus de cette école-là m'a marqué Donc, il y avait, en fait, il proposait donc euh, tout ce qui était euh, du design d'espace, design d'objets, euh, communication visuelle, et je me rappelle euh, donc de ces… Euh, comment je vais dire, oui, je, je, de ces belles images-là euh, sur papier glacé, etc. Mmh. Et, et ça m'a parlé, ça, ça, ça me parlait plus que, plus que toutes les autres. Le HIC, à cette époque-là, par contre, c'était que cette école, elle était privée, mmh. euh, donc beaucoup plus chère. <rire> oui. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est que c'était une prépa, enfin, il formait euh, à une prépa, mmh. euh, donc il aurait fallu faire pendant un an pour ensuite passer des concours euh, de beaux-arts ou d'écoles euh, d'architecture ou d'écoles de, en design, etc. Mm-hmm.
2: Euh,
1: après, le challenge était de, de convaincre les parents de euh, mm-hmm. m'autoriser <rire> à faire une école à, 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 à 5 000 euros l'année. Euh, mmh. Quand on sait que le coût des FAC à l'époque était de, euh, je ne sais pas, je sais plus, mais... Autour de 500, 500
0: euros, je pense, avec euh, les frais de sécurité sociale.
1: Les frais, Sinon, Exactement. c'était autour de
0: 190, autour- un truc comme Exactement. ça.
1: Exactement. Et après, avec tout le package comme tu dis, de sécurité sociale et tout ça, on ne dépassait pas en tout cas les 500, 600 oui. euros.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, j'en parle avec mes parents. Bon, mes parents sont très compréhensifs. Donc... Mmh. Euh, euh, et puis, je pense, ont toujours été, ma maman étant dans l'éducation, euh, ils, sont, ils ont toujours été ces personnes-là qui euh, me poussent, en fait. Pour eux, l'idée, l'idéal, c'est de savoir où je veux aller. Mm-hmm. C'était de savoir, voilà, où je voulais aller, ce que je voulais faire. Et je pense, après, qu'ils étaient prêts à soutenir, peu importe la difficulté. Mm-hmm. Donc, euh, ils, m'ont, dit, ils m'ont, de, m'ont bien demandé, tu es sûre que c'est un an <rire> Oui, oui, oui. Et, et que après voilà, après, ça offre quand même euh, l'opportunité de, d'accéder à des, à des formations, enfin, à de bonnes formations, mais dans le secteur public du coup. Et donc, je fais cette année-là, euh, donc de prépa pour les écoles des beaux-arts. Alors, pardon, je, 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 j'ai omis quelque chose. En fait, c'était deux ans de prépa. Okay. C'était deux ans de prépa plutôt, voilà. Donc, je fais ces deux années-là. Mm-hmm. Euh, je passe mes, mes, mes concours, donc, pour les écoles euh, des beaux-arts, notamment, parce qu'il fallait maximiser. On, on, est, on est souvent très nombreux à ce genre de concours et ils en mm-hmm. prennent euh, pff, peut-être sur euh, 1000 étudiants, ils en prennent peut-être euh, une centaine, quoi, une centaine mm-hmm. ou maxi 200. Euh, donc, il est souvent conseillé donc, de, euh, de, de, de faire plusieurs concours pour avoir sa chance <rire> dans l'une des écoles, <rire> notamment en province. Donc, j'habitais Paris à l'époque, euh, mais donc, je, je, je me balade. C'est tout un budget également qu'il faut prévoir. Je vais à Toulouse, je vais à Nancy, je vais à Orléans, enfin... Euh, Mmh. J'en ai fait au moins au moins une dizaine cette année-là wow. de concours de concours, <rire> de concours. Et, euh, et j'en fais quand même une sur Paris euh, qui n'était pas beaux-arts mais qui était en fait euh, un BTS en design d'espace
2: mmh.
1: euh, non c'était même pas le BTS directement c'était ils appelaient ça une mise à niveau euh, une mana une mise à niveau en art appliqué. voilà D'accord. Donc, je fais aussi ce, ce concours-là. Donc, je fais toutes les écoles prestigieuses de Paris. Donc, il y avait l'école Boulle, euh, l'école... Donc, tout ce qui était, en tout cas, voilà, école prestigieuse dans tout ce qui était art, appli- art appliqué. Mm-hmm. Et donc, après, j'attends fébr- fébrilement les résultats. Euh, euh, Catastrophe. Oh. <rire> les résultats commencent à arriver, négatifs, non euh, on est désolé vous n'avez pas le niveau parce que ce qu'il faut euh, ce, ce qu'il faut rappeler c'est que je, je venais d'avoir un bac en fait en économie
2: mm-hmm.
1: donc rien à voir avec les arts appliqués mm-hmm. et alors que tous ceux qui passent les concours en fait c'est des c'est, si tu veux c'est des concours qui préparent enfin euh, moi j'avais certes la prépa mais c'était pas suffisant en fait euh, ceux qui passent les concours ceux qui passaient les concours avec moi c'est des gens qui préparaient ces concours là depuis cinq, cinq quand au moins, donc depuis, disons, leur brevet, mm-hmm. ils intégraient en fait des, des, des filières professionnelles qui leur permettaient en tout cas de faire beaucoup d'histoire de l'art, de faire des sorties de musées, euh, en tout cas vraiment d'être… Euh, de baigner. De baigner, exactement, dans ce, mm-hmm. dans ce milieu art-là qui leur donne forcément des, des forces euh, lorsqu'il faut passer ces concours-là. Donc, euh, et c'est ça, et les concours, il y avait souvent des phases euh, donc, écrites et ensuite euh, euh, des interviews pour voir ton niveau, etc. Donc, les, les, les résultats commencent à arriver négatifs, vous n'avez pas le niveau, on est désolé, je, <rire> je, 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 je commence à être vraiment euh, paniqué. Et, euh, et je me rappelle, euh, donc j'en discute avec mes parents, ils me disent, OK, ben prévois quand même un, un plan euh, euh, à côté au cas où tous ces concours-là ne marchent pas. Donc, euh, je me rapproche de bon, l'une, des, l'une des facs mm-hmm. et, euh, et je m'inscris euh, aussi en art plastique. La formation était moins attrayante parce que c'était pour euh, finir professeur en art plastique. ou. Mm-hmm. Euh, et finalement, de, toutes ces, euh, de tous ces concours-là, il y en a un seul mmh. que je suis acceptée. <rire> et, donc, euh, et donc, c'est euh, bah, celui qui était en, en région parisienne. Donc, pour la, la mise à niveau, euh, mmh. on a réappliqué. D'accord. Euh, donc, en fait, c'était, ça revenait à refaire encore, en tout, en, encore euh, une mise à niveau. C'est encore un genre de prépa Mais où les les, les étudiants étaient sélectionnés. Oui, ça arrive euh... dans
0: certains certains domaines où, euh, quand on vient d'un bac général, on nous demande -hmm. une mise à niveau. Par exemple, en hôtellerie, quand on n'a pas un bac hôtelier, il y a une première année qui est presque comme une année blanche parce que c'est une mise à niveau, on réapprend tout, mais on on, ne s'est pas certifié par un niveau.
1: Voilà, voilà. Donc, c'est, euh, c'est la seule euh, école où, où je suis acceptée. Et ce qui est drôle, et, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je prends mon parcours, en fait, comme, euh, je ne sais pas, comme une bénédiction ou comme euh, à chaque fois, les, les portes sont ouvertes, mais de, vraiment successivement les unes à la suite des autres. Parce que ce concours-là est le seul que j'ai failli rater.
2: Mmh. Euh,
1: tous les autres, je suis arrivée à l'heure, euh, j'étais... Euh, euh, voilà, plus ou moins prête et tout ça, et celui-là, je me rappelle que j'étais malade, j'étais très malade, et parce que c'était l'un des derniers que je passais, j'étais fatiguée, euh, j'étais pas sûre d'avoir envie d'y aller, et mmh. donc, et j'arrive très en retard, j'arrive euh, peut-être une demi-heure après le début de l'épreuve, et j'étais sûre qu'ils euh, n'allaient même pas me laisser composer les épreuves, le, le domaine où on devait euh, faire les épreuves était immense. Donc, je suis arrivée, je me suis perdue en plus. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment, pour moi, c'est, c'était celui qui allait le moins marcher. Et mmh. par euh, <rire> la force des choses ou par euh, la grâce divine, parce que j'y crois, euh, bah, c'est celui-là où je suis acceptée,
2: mmh.
1: avec un, plutôt assez, un, un niveau plutôt assez bon. Enfin, euh, euh, félicitations, euh, vous avez eu un bon... Et je me rappelle même que pendant l'épreuve, j'étais tellement désabusée que en fait, je faisais juste pour faire en fait. Vraiment, okay. j'étais euh... bref. Donc c'est ce concours-là qui marche. Et, euh... Et donc je fais mon année, donc je prends les dispositions. Euh... Donc vu que c'était en région parisienne, donc ça, il n'y avait pas de déménagement, de gros déménagement en tout cas organisé. Tout ça, je prends mon appart, je fais mon année. Et à la fin de l'année, en fait, euh, il demande donc de, enfin déjà à partir du milieu de l'année, il demande euh, à ce qu'on se reprépare encore pour d'autres concours, en fait, donc pour intégrer, euh, vu que c'est une mise à niveau, donc pour intégrer soit des, des cursus en, donc, en design d'espace, en design d'objets ou en communication visuelle. C'était les trois, enfin, grandes, les, les trois grandes variantes en art appliqué pour lesquelles on était formé. Et donc, pareil, donc, je refais, là, j'en fais moins parce que pff, <rire> je dis, bon, euh, je suis même pas sûre que ça, ça marche, ce truc-là. Euh, ceux qui sont là, euh, ils vraiment, ils baignent dedans, leurs parents baignent dedans depuis. Euh, bon, je, 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 fais, mais euh, je dis, j'en fais pas plus de, euh, je crois que je fais trois ou quatre écoles seulement. Et dans l'école où j'avais fait la mise à niveau, ils il proposaient également ces euh, euh, formations en BTS. Et euh, rebelote, donc je suis refusée partout. Mais cette école-là, elle me garde donc, euh, en, en BTS design d'espace. Et donc, je commence euh, mon, mon BTS.
0: Et tu sais pourquoi, eux, ils t'acceptent en BTS? Parce que euh, tu te retrouves avec les mêmes profils de personnes, mais qui, mm-hmm. même si eux, ils ont baigné, se retrouvent quand même en mise à niveau. Ça veut dire que même en ayant baigné pendant toutes ces années-là, ça ne garantit pas l'accès garant... place
1: exactement.
0: Ouais. Euh, aux places directement que toi, tu avais fait la première fois. Mais est-ce que tu c'est sais ça. pourquoi l'école t'accepte quand même? Est-ce que c'est parce que tu as montré un certain sérieux, c'est-à-dire tu avais un dossier qui permettait où euh, mm-hmm. là où le concours finalement, on ne te connaît pas, peut-être que dans mm-hmm. l'école, on te connaissait plus mm-hmm. et on savait ta marge de progression. Je ne sais pas.
1: Est-ce que toi, tu sais pourquoi ils t'acceptent? Je, je pense que ça a compté. Je pense mm-hmm. que ça a compté. Euh, le fait que, parce que je me rappelle que dans, pendant l'année de mise à niveau, euh, sur plusieurs de mes résultats, on mettait euh, ils mettaient que j'avais une bonne intuition euh, en euh, enfin, euh, comment, comment est-ce qu'ils appelaient ça Une bonne intuition à, à faire les choses, en tout cas euh, c'est-à-dire que je faisais, il y avait des épreuves ou euh, je n'avais pas euh, certes le bagage le, le background le bagage qu'il fallait mais où euh, ils disaient que je faisais les choses de manière intuitive et que c'était bien et que ça les ils aimaient ce côté là euh, chez moi et j'étais l'une des seules personnes justement qui, qui fonctionnait ainsi D'accord. donc je pense que ça ça les a euh, intéressés mm-hmm. euh, j, j, j'ai l'impression aussi je bon ça personne ne me l'a jamais dit clairement <rire> mais euh, j'étais la seule africaine euh, mmh. sur euh, en Mana on devait être euh, une bonne quarantaine de personnes j'étais la seule africaine
2: mmh.
1: Et j'avais aussi un peu des fois l'impression d'être le quota enfin euh, <rire> euh, voilà euh, Afrique du, du lot mmh. euh, mais écoute si ça a aidé tant mieux <rire> mmh, mm, mm, mm. Euh, mais c'est ça mais euh, après c'était nos enseignants de mise à niveau qui faisait passer les concours pour le BTS. Donc, c'est clairement le fait que je sois déjà une des élèves de la mise à niveau a permis, euh, m'a permis d'arriver euh, voilà, à la classe de BTS.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est ça.
0: <rire> OK. Donc, tu fais trois ans pour arriver à la classe de BTS.
1: Voilà. Mm-hmm. Et, euh, et donc, la classe de BTS, c'était deux ans. Donc, je fais ces deux années-là. Euh, beaucoup dans la douleur aussi quand même. Euh, c'était vrai que c'était un secteur où je voulais un milieu, où je voulais être, mais où j'avais beaucoup de mal quand même à m'intégrer,
2: mm-hmm.
1: parce que comme je disais, j'étais la seule africaine, donc euh, avec quand même des, des, des élèves issus d'un milieu assez bourgeois un peu, avec une certaine manière d'être, une certaine manière de faire les choses, de discuter... Et où j'étais complètement larguée parce que des élèves de la mise à, de la mise à niveau, oui, on n'était pas nombreux. On devait être peut-être une dizaine. Donc, il a intégré euh, l'école de BTS et, euh, et donc après, il y a d'autres étudiants de d'autres, euh, voilà, euh, d'autres horizons qui arrivent aussi. Et, et oui, non je me, je, je, je me, j'ai ce sentiment-là d'être larguée, d'être, euh, pff, vraiment d'être poussée à bout, j'avais vraiment du mal à trouver ma place. Euh, mais je m'accroche, euh, je m'accroche, je fais euh, la première année, je fais la deuxième année et je rate, par contre, mon BTS. Ah.
2: Euh,
1: je, je rate mon examen de BTS. Euh, alors, je ne sais même plus dans quelles conditions, mais enfin, de, de toute façon, c'était ça, le stress. Le... C'était, c'était quand même des, des, des formations intensives. Euh, parce que oui, comme je disais, euh, j'avais commencé à dire que j'avais fait les écoles privées plutôt, enfin, l'école mmh. privée plutôt. Donc, en fait, ça ouvrait la voie à toutes ces formations-là qui étaient gratuites,
2: mmh.
1: en fait, en termes de scolarité, euh, mais vraiment qui étaient considérées comme élitistes parce que c'est vraiment intensif. Mmh. Et. Euh, et donc je fais, euh, donc je rate euh, le BTS, donc... Euh, J'aimerais bien revenir sur ce panic. que tu, tu,
0: tu viens de dire, euh, c'était deux ans, mais j'avais oui. l'impression que j'étais, j'étais, euh, j'étais à bout, c'est comme si on mm-hmm. me poussait à bout, mais est-ce que c'est parce que tu avais du mal à t'intégrer que tu te sentais parce que je vais me dire, tu avais du mal à t'intégrer et peut-être les autres avaient du mal aussi à t'intégrer à leur milieu mmh. parce que c'est... Voilà, il y avait une différence peut-être culturelle, il y avait peut-être une différence sociale aussi. Mmh. Finalement, à cet âge, on arrive avec tout ça. Ou est-ce que mmh. tu avais l'impression de devoir faire tes preuves parce que comme tu étais, comme tu viens de le dire tout à l'heure, tu, euh, tu représentais à toi seul la, la diversité, tu étais la seule noire mmh. du coin. Tu te sentais obligé d'aller au-delà de tes capacités parce que
1: toi seul tu portais toute l'Afrique. Euh, c'est vrai que ça remonte à tellement longtemps que <rire> je n'arrive pas à exactement me rappeler ce que je ressentais à cette époque-là. Mais je pense que c'était plus, j'étais plus, euh, je pense que c'était plus l'intégration qui me, qui m'embêtait plus que le fait que on ne me demande euh, plus qu'à moi en termes de... Euh, parce que je représentais la diversité. Je pense que c'était beaucoup plus l'intégration. J'ai, en fait, j'étais une élève très timide aussi. C'est vrai que euh, <rire> mmh. euh, ça, ça, ça a compté J'étais très timide, j'étais très renfermée. J'étais vraiment (rire) le le genre qui aurait été incapable de tenir, de faire une interview (rire) comme on on le fait aujourd'hui. Le le genre qui n'arrivait pas, c'est-à-dire en termes de euh, présentation de projet devant les autres et euh, où les les autres étaient vraiment très à euh, l'aise. J'avais du mal. J'avais, du, j'avais vraiment du mal par rapport à moi-même, mon, mon caractère, on va D'accord. dire. Okay. Euh, voilà, donc c'est par rapport à tout ça que j'étais poussée à bout, en fait. Ah. Donc vraiment plus l'intégration, ma personnalité qui avait du mal à, à accrocher avec celle des autres. Mais après, euh, avec le recul aujourd'hui, je suis euh, en fait mais totalement reconnaissante bah, d'avoir été poussée à bout autant à bout parce que c'est, euh, c'est tout ça qui m'a euh, obligée en fait à sortir de ma coquille, à, 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 à me révéler euh, à moi-même en fait et à être, euh, et à, vouloir, enfin, à en vouloir encore plus euh, finalement par rapport à, par rapport à, à ces enseignants qui me poussaient. mais en fait ils poussaient parce qu'ils ils voyaient en fait les capacités. ils voyaient, ils voyaient le potentiel, euh, et puis, c'était eux-mêmes des gens tellement passionnés. Donc, euh, ils, s'en, ils s'en fichaient un peu de « Ah, elle est timide, elle est si, elle est ça. » Non, 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 non il faut qu'elle aille vraiment chercher au bout, au bout, au bout. Et dans, je me rappelle que toutes, mais euh, c'est ça. Ils, ils, faisaient, ils faisaient souvent des, euh, des appréciations. Et euh, toutes les appréciations, euh, souvent, revenaient sur ce, 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 ce sujet-là. Mm-hmm. Euh, voilà, par rapport au fait que c'était de plus se de, de la bienveillance
0: euh, et une envie de, voilà, de t'aider oui, que finalement voilà. de, te, de te diminuer.
1: Exactement, mmh. exactement. Et, et donc, je fais, je, je, je rate ce, pour revenir sur mon parcours, mmh, mmh. donc je, je rate ce BTS-là. Et je, me, je, 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 je suis un peu déçue, je suis déçue parce que je sais que je me suis donné, mais bon, même si je, je savais que j'aurais pu me donner encore plus. Euh, je suis un peu déçue, je me demande ce qu'il faut faire, euh, comment le faire et tout ça. Je, j'étais quand même embêtée et puis je n'avais pas envie de, de resubir cette pression-là encore pendant une année. Mm-hmm. Et, euh, et je me rappelle que mes enseignants m'ont donné la possibilité également de le faire en candidat libre. Donc, je fais OK, définitivement, euh, je prends cette option-là. C'est vrai que c'est celle qui me permet le moins de me préparer parce que je suis livrée à moi-même, mais je, 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 j'ai envie d'y aller quand même comme ça. Euh, maintenant, la question euh, par rapport à mon titre de séjour euh, de se situait, voilà, parce qu'il fallait forcément être... Le fameux titre. Part, le fameux titre. <rire> donc, euh, donc je, fais une for- je, je je regarde, euh, larguer encore une fois. Et je fais une inscription en, euh, en fac de géographie. Je mm-hmm. me demande toujours ce qui si m'a mené là. Je pense que c'était l'une des seules, en fait, de, des seules euh, euh, universités qui prenait encore des inscriptions. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Sinon, je ne comprends pas pourquoi je suis allée <rire> en fac de géographie. C'est
0: souvent en droit. Les gens s'inscrivent <rire> en droit ou en langue. Ah,
1: OK, c'est ça. <rire> OK, non, toi, c'était la, que que c'était, c'était la géographie. C'était la géographie. Et donc, je m'inscris en fac de géographie, mais euh, voilà, comme euh, on peut s'y attendre, c'était tellement, (rire) c'était, il fallait aimer, quoi. (rire) Il fallait aimer, je me demandais ce que je faisais là tous les jours, quoi. Euh, Mais bon, au moins, ça ça m'a permis de bah, de rencontrer d'autres personnes. On a fait même un voyage dans cette année-là, en vert, je pense. Et donc, je finis l'année, enfin, voilà, vraiment de manière, il fallait la finir, quoi. Et je passe donc mon, mon BTS en candidat libre. Et encore une fois, vraiment, sans aucune... En fait, j'atteignais des niveaux de vraiment... Sans aucune conviction. J'ai aucune, vraiment, conviction zéro. <rire> donc, je, je rentre dedans, je fais, OK, je, je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner, mais voilà. Et donc je, je fais l'année forcément je rate l'année de géographie parce que et, euh, et donc l'année de, de bts par contre elle passe euh, donc je la réussis euh, et après je me demande alors oui je la réussis et euh, est-ce que je passe des des concours je passe des concours en école d'archi parce qu'en fait, c'était, alors comment cette transition-là se fait, c'est que quand on finit un BTS en design d'espace, euh, on a souvent deux voies qui s'ouvrent à nous. Euh, c'est soit une spécialité, euh, donc en, en design d'espace qui permet de, d'avoir un, un genre de master en design, donc être euh, designer, finir designer ou mm-hmm. finir euh, enseignant ou finir chercheur ou même finir dans euh, les grandes firmes qui, euh, qui, qui sont dans la, dans la construction voilà, et travailler pour eux, des filières comme ça. Ou alors, euh, on repasse des concours euh, donc pour intégrer des écoles d'architecture. Le, le choix est vite fait, c'est école d'archi parce que c'était, pour moi, c'était plus concret en fait que être designer comme ça, euh, je, à l'époque, j'arrivais n'arrivais pas à concevoir en tout cas. Donc, pour moi, l'architecture, c'était quelque chose de plus palpable. OK, je, je travaille pour des projets de construction, etc. Donc, je passe les concours euh, d'architecture. Et puis, au même moment, euh, je discute avec ma maman qui me dit, mais c'est une école d'architecture que tu veux faire. Il y en a une à Lomé, bah, reviens. Euh, c'est vrai que tu es partie de l'OME depuis euh, pratiquement, ça, ça faisait 10 ans, ça faisait un, environ 10 ans, et que bah euh, moi j'ai envie que tu sois là, tu me manques, et puis, enfin, euh, voilà. Donc, je... au début, je suis sceptique, parce que je dis, mais vous m'avez envoyé à l'étranger faire quelque chose, je n'ai pas fini, <rire> et puis vous voulez déjà que je rentre, euh, bon... Je, je, moi, j'estime que je me développe beaucoup plus ici. Enfin, il y a tellement, euh, dans tout, il y a plusieurs opportunités de grandir, de découvrir. Euh, donc, bon, je ne comprends pas trop sa décision. Et, euh, mais bon, à un moment donné, c'est les parents qui financent. <rire> donc, euh, donc, en réalité, c'est ce qui est lancé comme une suggestion est en fait un appel à rentrer à la maison. Et bon, mais c'est-à-dire qu'elle m'y préparait quand même doucement. Elle m'y emmenait de telle manière à ce que je, je puisse dire comme si c'était ma décision, en fait. Tu Et puisses
0: adhérer euh... au projet qui avait déjà
1: initialement <rire> voilà, été… qui avait été <rire> <rire> arrêté pour moi. <rire> <rire> Et donc, je rentre, euh, je rentre à Lomé. Donc, en parallèle, euh, donc, ma, ma maman s'était occupée de donc, l'inscription ici à l'école d'architecture. Je pense que je passe quand même les concours <coughs> parce que euh, j'étais j'étais tellement réfractaire à l'idée au départ que je dis non, non, je veux quand même essayer les concours d'architecture et tout ça. Donc, j'en passe et je pense que je suis acceptée dans l'une d'entre elles. Je ne me rappelle plus laquelle, mais voilà, après le projet de rentrée se faisait beaucoup plus pressant mmh. et, euh, et donc je, je reviens à Lomé. Première déconvenue, l'école d'architecture me demande de euh, reprendre depuis la première année. Alors que normalement, euh, les écoles parisiennes font des équivalences de niveau et permettent pour certaines euh, soit d'aller directement en année de licence 3, euh, soit à la rigueur de reprendre, de refaire une année de licence 2, donc, mm-hmm. qui, qui, qui euh, équivaut à la deuxième année de BTS en fait. Et, euh, et donc, eux, je leur montre mes diplômes, enfin le BTS… Le, le contenu de tout ce qu'on a eu à faire pour prouver que euh, j'étais très capable de tenir une, année de, une troisième année euh, donc d'école d'architecture. Et ils me disent que non. Ils me, et, et en fait, euh, il me, c'est vrai qu'ils me retournent en, en, en première année parce que cette année-là, il n'y avait pas de deuxième année. Il y avait eu une année de grève ou euh, je ne sais plus quelle... Enfin, hein, il, il y a eu une année de scission... Euh, ce qui avait fait que l'année où j'arrivais, il n'y avait pas de deuxième année. Donc, c'était troisième année qu'ils me refusaient ou première année. Donc, première déconvenue, je fais, ouais, mais j'ai fait, euh, je, je venais, enfin, j'avais eu mon bac qui avait, ça faisait pratiquement cinq ans. Mm-hmm. Et euh, je me dis, il faut reprendre encore un cursus de zéro. Et, euh, et je me rappelle avoir dit à mes parents, si c'est ça, euh, c'est bon, je pense que avec mon BTS, je peux travailler. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas dans quoi <rire> exactement, <rire> mais euh, euh, vu que c'est un BTS en design et qu'à l'OMI à l'époque, il y avait vraiment personne qui, qui s'intéressait à, 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 à ces choses-là. Je me rappelle m'être dit, au pire, je vais au Ghana, au pire, je vais au Bénin ou dans un autre pays d'Afrique où c'est, c'est plus développé, mais euh, vraiment... Et j'étais d- encore plus dégoûtée parce que je dis, euh, je dis à mes parents, « Mais en plus, ça veut dire que vous devez repayer encore une formation de mmh. zéro parce que l'école euh, d'architecture, c'était une école privée, du coup, euh, mmh. à pratiquement euh, 2,5 millions euh, l'année et mmh. il fallait faire 5 ans. » Et je leur dis, « Mais en plus, vous allez devoir payer ça encore pendant 5 ans. J'ai deux sœurs derrière moi. Je sais mmh. que ce n'est pas évident. » Donc, bon, j'étais pas, Pff, vraiment, j'étais pas d'accord. <rire> mm-hmm. et, euh, et donc, j'ai eu cette discussion avec euh, ma maman qui me dit, mais, euh, mais de toute façon, toi, on ne t'a rien demandé. On dit qu'on va payer. On dit que on, nous, on veut que tu fasses ça. Mm-hmm. Mais il ouais, n'y a pas de problème, en fait. Euh, mais j'étais, j'étais quand même, je me rappelle que j'étais quand même très, 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 très dépitée. Et, euh, et surtout que les cours de première année, moi, pour moi, c'était des BA que je connaissais déjà. Et que, en fait, je me, j'ai, je, j'étais dans la classe avec des étudiants qui venaient de, de terminale mmh. ou qui venaient de, euh, de, de d'autres formations. Il y en a qui avaient déjà fait une année ou deux années de fac, mais en gros, pour la plupart, j'étais... Euh, je, moi je maîtrisais déjà quand même pas mal de, de, de choses de, mmh. pas mal euh, du sujet et, euh, et donc je m'ennuyais terriblement je m'ennuyais première année deuxième année, je les ai vécues comme euh, un peu un supplice parce que autant <rire> quand j'étais en France, autant je me devais forcer, je devais trouver euh, voilà, la bonne énergie pour faire les choses, autant là euh, je les faisais parce que je connaissais déjà. Et, et c'était, c'était, c'était assez bizarre comme sentiment. Et donc, euh, c'est cette année-là, enfin, c'est ma deuxième année plus particulièrement, euh, donc en école d'architecture, qui m'amène à euh, créer des accessoires. Donc, euh, je me dis, ah euh, oh non, il faut que je capitalise sur ce temps-là. C'est pas possible de venir à l'école et puis de me tourner les pouces comme ça. Je me dis, non, il faut que je capitalise. Et puis, euh, je me dis même pas qu'il faut que je capitalise particulièrement. En fait, je commence à, à m'occuper, à m'occuper. Il euh, y avait un mariage où euh, auquel je devais y aller, et puis j'avais envie d'avoir euh, une pochette. Comment comment dire qui matche avec ma robe mm-hmm. assortie. Merci euh, à ma robe. Et je, j'avais demandé à ma couturière à l'époque, qui m'avait dit non, qu'elle pouvait pas et tout ça. Donc je fais ok, moi, je vais faire ma chose moi-même. Euh, donc euh, j'avais des notions de maquette, de cours de maquette où enfin euh, voilà où on découpe le carton, etc. Donc je prends ça comme base et puis après euh, je, je j'utilise de la colle avec mon tissu et puis je donne la forme en fait que je veux à mon sac. Le résultat était plutôt pas mal. <rire> Moi-même j'étais étonnée et euh, et donc je, je je vais au mariage avec. Et, euh, et ça plaît, ça plaît beaucoup. Ah, mais les est ton sac, comment est-ce que tu l'as eu? Comment est-ce que tu l'as fait? Euh, donc, les premières commandes ont commencé comme ça. Okay. Euh, donc, par rapport à enfin, mes cousines, mes tantes, euh, mais les premières commandes ont commencé comme ça. Et, euh, et voilà. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est sympa. Comme ça, je peux faire ça vu que je m'ennuie en classe. Et puis, ça, on était autour des, autour des parts de, de la mode, voilà. wax. Du wax. wax et du wax, accessoires, le retour et tout ça, c'était euh, en 2000, 2000, euh, 2011, 2010-2011, par là. Et donc, voilà, donc je prends ça comme activité euh, carrément euh, extra-scolaire. Extra euh, donc, j'ai les premières commandes, après, de bouche à oreille, donc on m'invite à des foires, donc je fais les, des foires, commence à être euh, <rire> même euh, débordée. <rire> Euh, mais je, je trouvais ça euh, très intéressant parce qu'en plus je gagnais de l'argent avec. Mm-hmm. C'est, c'est, ça, c'est, ça s'est imposé à moi, tout, tout doucement, ça s'est imposé à moi. Donc bref, je, je dévie un peu <rire> de la première question, mais c'est de manière générale comme ça que je suis arrivée en fait à faire de l'architecture. Et euh, il faut dire que euh, l'architecture en fait, donc, comme tu le vois, il n'a pas été un premier choix. J'ai jamais, euh, je me suis jamais dit euh, j'ai envie d'être architecte. J'y, j'y suis vraiment arrivée un peu comme je disais au départ, grâce à la providence en fait. Et euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond en fait totalement. Il y a ce métier de, il y a cet aspect de création que j'aime bien. Il y a cet aspect euh, euh, d'ingénierie que j'aime beaucoup. Euh, cet aspect de, de dans la création en fait de de recréer en fait de de nouveaux de ou de, 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 de recréer euh, des modes de vie il y a cet aspect aussi d'écoute en fait euh, d'écoute des, de, de, des clients que pour retranscrire en fait euh, leurs besoins donc en fait il y a il y a tellement de, de choses qui font le métier et dans lequel dans lesquelles, euh, je me retrouve et, et que j'ai, et que et où je m'épanouis mm-hmm. donc c'est c'est finalement un métier que je n'ai pas forcément désiré dès le départ mais que je dirais qui s'est imposé à moi mais en même temps qui me qui me qui me permet de me découvrir aussi euh, tous les jours et euh, qui me permet aussi de de j'en apprends hein, j'apprends tous les jours c'est pas on a on a sorte de diplôme mais euh, au contact de, d'aînés dans la profession au contact de 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 de, 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 de nouveaux contrats on, chaque projet est unique en fait, donc on en apprend beaucoup de, des clients, on en apprend beaucoup de, des expériences liées au métier. Donc, euh, donc voilà, j'ai été très longue. Non, <rire> du tout, parce que ça peu... aurait été,
0: euh, de toute manière, ma, ma prochaine question aurait été comment finalement mm-hmm. tu arrives dans le design d'objets et la création mm. de, euh, d'accessoires. d'accessoires, comment t'arrives à, à les vendre Nous arrivons à la fin de la première partie avec Sonia, je suis sûre que cet épisode te fait déjà penser à quelqu'un, donc n'hésite pas à le partager. La deuxième partie, Sonia va nous parler de son retour, comment elle est perçue sur place. Elle va nous parler de ses challenges en début de carrière et ce qui reste aujourd'hui encore difficile pour elle sur place, de ce qu'elle a pu changer en étant au pays. Donc go, écoutez la deuxième partie, elle est très intéressante, très inspirante.